0: Me temo que es mi turno. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a este tango, amor desconsolado, que esperemos, esperamos que disfruten mucho. Como vivimos en un tiempo de memoria frágil, siempre viene bien recordar el origen de las palabras, teniendo además muy presente que recordar significa volver a pasar algo por nuestro corazón, recordis. Es decir, volver a interpretarlo en ese instrumento musical lleno de cuerdas y percusiones que es el corazón. Pues bien, la etimología del consuelo nos recuerda que consolar significa unirse, reunirse, para obtener una cura o un alivio. Consolari. El desconsuelo, entonces, sería una pena doble, una especie de soledad en acorde. Perder la compañía que antes nos aliviaba, deshacer el baile, perder la cura, entrar en la locura del desamor. Quizá por eso no hay mayor alivio, no hay nada que nos haga más compañía que reunirnos para recordar las glorias y las penas de la música que amamos. En esta charla introductoria que van ustedes a padecer, nos detendremos en un par de obras que se interpretarán durante el espectáculo. Pero, para no repetirnos en exceso, mencionaremos también otras canciones que servirán de marco y antecedente histórico para el espectáculo que vendrá a continuación. Haremos un breve análisis, fundamentalmente literario, de las letras de amor, es decir, de desamor. A lo largo de un siglo ya de tango, al compás de las transformaciones de la propia ciudad que las cantó. Ese Buenos Aires querido, problemático y febril, por decirlo un poco a caballo entre Carlos Gardel y Enrique Santos Discépolo, dos de los clásicos que nos van a acompañar esta tarde. Y les cuento algo. Precisamente esta tarde, curioseando en la biblioteca personal de Cortázar que custodia la fundación y que les recomiendo mucho que visiten y gocen, ocurrió una pequeña coincidencia que encontré deliciosa. Tomé un libro al azar que resultó ser La muerte de Artemio Cruz, la gran novela de Carlos Fuentes. Estaba dedicada a mano por su autor a, a Julio Cortázar y a su y a su pareja, que era la traductora y escritora Aurora Bernardes. Esa dedicatoria, por cierto, contenía un reproche. Algo así como, tuve que ir a Buenos Aires a buscar el libro, es decir, no me lo mandaste. Y después de esa dedicatoria, abrí el libro por cualquier página, y de pronto, en la página 79, pueden ustedes comprobarlo, en la biblioteca de esta casa, me encontré con esta frase referida al protagonista de la novela. Creyó distinguir, junto a los labios verdes de la barranca de la casa, la ventana donde Regina debe esperarlo. O sea, el hogar donde tiene la supuesta obligación, la pobre Regina, de esperar al hombre. En el margen derecho, junto al verbo debe claramente subrayado a mano, Cortázar se limitó a anotar un elocuente signo de interrogación. ¿Debe? Me pareció el perfecto resumen del marco narrativo del tango original. Un personaje femenino debe esperar fielmente en casa a la voz cantante. Y si no lo hace, lo cual es muy frecuente y hasta necesario para que suceda la canción, entonces se produce el estado de ánimo dominante en las primeras décadas del tango, en lo que al amor se refiere. Una noche triste en un cuarto solitario que tiene algo de escenografía. Llegamos entonces a Mi noche triste, tango clásico e inaugural, de 1916, con letra de Pascual Contursi y música de Samuel Castriota. La versión que van a escuchar, la canta Gardel, de quien hoy, por supuesto, como no podía ser de otro modo, se interpretarán Cuesta, Abajo y Soledad. Van a escuchar en esta canción, que no, que no podremos eh, disfrutar entera, pero sí un fragmento inicial, vemos a un compadrito abandonado, o si quieren, a un macho herido en su pequeño espacio, en una vivienda de un solo ambiente, o como se dice hoy en Argentina, monoambiente, llamada por ejemplo en lunfardo bulín o cotorro, que sirve de metáfora del abandono. Se trata de uno de los comienzos más paradigmáticos de la historia del tango y, no casualmente, nombra de manera explícita esas dos palabras que recordábamos antes, el desconsuelo, y el recuerdo. mi sí. aburra te, es lo mejor. Este comienzo, percanta, que me amuraste, que me abandonaste en lo mejor de mi vida, es probablemente el díptico de versos más célebre del, del tango temprano.
1: Te parto en y en el corazón, Sabiendo que te quería, que vos eras mi y mi sueño abrazador
0: Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Y fíjense qué juego de palabras tan encantador, ese doble sentido de abrazador que permite el ceseo del Río de la Plata y de buena parte de toda Latinoamérica. Eh, abrazador en el sentido ígneo del fuego, pero también del abrazo perdido. Y entonces viene la parte que nos interesa.
1: Para mí ya no hay consuelo, y por eso no de olvidarme de todo.
0: Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo, me emborracho para olvidarme de tu amor. El, el, la curdela, la curda, la borrachera es otro gran paradigma del tango, la ebriedad por despecho está en Los Mareados de Cobián, compositor del que por cierto escucharán hoy una obra, o Tomo y Obligo del de mismo Gardel. <risa> ¡A mi cotorro! Cuartucho el cotorro. Y
1: lo veo de Todo si te Me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato, me han tu lateral,
0: Fíjense que la importancia del consuelo como concepto, como categoría nombrada. Por cierto, cuando dice campaneando tu retrato, que es un hermoso verso, en el lunfardo campanear es vigilar, ¿no? para, para avisar si llega alguien, por ejemplo la policía.
1: De noche cuarto, día cuarto, no puedo cerrar la puerta
2: Siempre
1: llevo mi cochito, me voy a tomar el como si estuvieras vos. Y si vieras la catrera, cómo se pone Cabrera cuando no nos ve a los
0: dos. Y si vieras la catrera, la cama, cómo se pone Cabrera cuando no nos ve a los dos. Ese despecho de la cama, ese enfado de la cama por no ser compartida, me parece un gran acierto poético de este tango
1: no hay o el bulín, aquellos lindos parajitos adornados con bonito todo de un mismo color y el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor
0: el espejo está empañado y parece que ha llorado por la ausencia de tu amor este momento del tango, Mi noche triste, es muy importante, primero por la metáfora genial de, del empañamiento, del vaho, del espejo, que igual que la cama está cabrera, eh, el espejo está triste, sino porque además ese espejo empañado impide la identificación del de amante en la amada. Hay un problema con la identidad, nunca mejor dicho, de ese amante. Me encantaría que escucháramos a Gardel más, pero debemos seguir adelante. Pasamos a Malevaje, que es un clásico que hoy se interpretará con letra de Disépolo y música de Juan de Dios Filiberto. Es un tango eh, que tiene una década y media más que el anterior y aquí fíjense que el desengaño no consiste en la soledad o el abandono, como en el anterior y en tantos otros tangos, sino en lo contrario, en la influencia que el amor y la amada han tenido en la identidad del compadrito, ese compadrito que 15 años antes tenía el espejo empañado. Este compadrito que ha sufrido esta transformación identitaria ya no es tan heroico ni tiene tantas ganas de ponerse a pelear con los otros y está aterrado de perderse placeres más íntimos. Hay una cierta autoironía en el personaje también y en ese sentido podemos ver que el personaje de Malevaje es la antítesis del cuento sur de Borges, de quien escucharemos textos hoy. Recordarán quizás que ese texto narra una... Súbita valentía, cuchillo en mano, de alguien que busca su destino peleando. Lo resume, de hecho, ese final, otro poema de Borges, poema titulado El tango, que dice el recuerdo imposible de haber muerto peleando en una esquina del suburbio. En esta canción memorable, en el malevaje, en cambio, se abandona el puñal y la bravuconería precisamente por un destino amoroso. Van a escuchar la versión de Roberto Goyeneche, más conocido como el polaco Goyeneche.
3: Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy.
0: No sé más quién soy. Fíjense que el tema del espejo, de la identidad de quien canta está siempre en juego. Este compadrito no sabe más quién es en un sentido sentimental, ideológico y hasta urbanístico. Porque el malevo, el delincuente, el hombre central del tango empieza a tambalearse y a dudar. Y por eso sus compañeros, el malevaje, lo mira sin comprender. Malevaje
3: me ve perdiendo el cartel De guapo que ayer me guapo, de valiente En la acción No ves que estoy embretado Vencido y maneado En tu corazón
0: No ves que estoy embretado Vencido y maniado En tu corazón No se puede ser más lunfardo no, no ves que estoy enredado Metido en un brete Embretado Vencido y maneado, Maniatado En tu corazón Y fíjese que ahora, después de este pizzicato, que tiene algo de ir de puntillas, de punti en puntitas de pie, como se dice en Argentina, en lugar de una mujer que se va, vemos a, una, a un compadrito cambiando de lugar y de principios por una mujer que viene.
3: Te vi pasar tangueando altanera con un tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear.
0: Que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear. Es decir, las ganas de pelear, de hacerse el macho.
3: No me has dejado ni el pucho en la oreja. El
0: cigarrillo en la oreja. De
3: aquel pasado, y feroz. Esto es genial. Ya no me falta para completar. Que ir a misa e hincarme a rezar. Hacer de miedo a matar. En vez de pelear me puse a correr. Me vi a la sombra o final
0: Me vi a la sombra o finao. Me vi en la cárcel o muerto. Es decir, me vi fuera de la ley, que era su lugar natural, o fuera del amor.
3: Pensé en no verte y temblé Si yo que nunca flojé, De noche angustiado Me encierro a llorar
0: Esto ya es intolerable De noche angustiado se encierra a llorar Ya es el colmo para un compadrito
3: Decí por Dios que me has dado Que estoy tan cambiado No sé más
0: quién soy un tango genial se mire por donde se mire, por no hablar de la interpretación. Saltamos un par de décadas, no teman que no voy a cantar en ningún momento. Me estoy conteniendo, me estoy conteniendo, pero prometo portarme bien porque hay profesionales que van a venir después. Saltamos, les digo, un par de décadas, estamos ya a mediados de los 50, que es un momento de inflexión en cuanto a, digamos, el paisaje urbano del tango. Ya la modernidad urbanística está presente en las letras, pero todavía hay una cierta resistencia, una cierta nostalgia. Digamos que esa modernización eh, se ve en forma de invasión, de enemigo que arrasa una cierta esencia barrial. Y en afiches, que es el tango del que vamos a escuchar un fragmento, con letra de Homero Expósito, presente hoy con maquillaje, y música de Atilio Estampone, con un arreglo con un piano van a ver al principio como de jazz. Interesante porque ya nos vamos acercando a Piazzolla. Canta también el polaco Goyeneche Y aquí van a ver una vuelta de tuerca al compadrito abandonado. Hay una transformación del escenario, ahora ya urbanizado, como les decía, con total modernidad. Vemos el papel de la mujer eh, que abandona al personaje, en otro cambio de rol también, y hay un cambio en el rol económico de esa mujer. Él ya no provee ella trabaja, y él por supuesto desaprueba, el modo en que se gana la vida. En el tango clásico la mujer, digamos, cambiaba de patrocinador y ahora ella trabaja por su cuenta, y van a ver qué trabajo. Porque para colmo dispone de su cuerpo, no es lo que están pensando, para escándalo de nuestro desconcertado protagonista. Hay también ya un elemento, digamos, pop en escena, la publicidad, como la llama la letra, la propaganda, y los carteles, los pósters, y el desamor ya plenamente integrado en el mobiliario urbano. Escuchamos afiches.
3: Cruel en el cartel, la propaganda manda Cruel en el cartel, y en el fetiche de un
0: afiche de papel. Voy a detener aquí. Cruel en el cartel. La propaganda manda cruel en el cartel. Y en el fetiche de un afiche de papel. Fíjense primero el juego de rimas y aliteración es tan genial. Cruel en el cartel, la propaganda manda con esa rima interna. Cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel. Y en este concierto de rimas y aliteraciones vemos algo todavía más genial. Todo lo que escuchamos es el che, el che, el che. Se puede interpretar, por supuesto, como un vocativo porteño che y como él, como el personaje principal. Si vamos al contenido vemos que hay una publicidad cruel y en el fetiche de un afiche de papel qué pasa?
3: Se vende la ilusión, se rifa el
0: corazón. ¿Por qué se vende la ilusión y se rifa el corazón en un cartel? Y apareces tú
3: vendiendo el último girón de juventud Hay mala leche, ¿eh? otra vez la cruz.
0: Uno puede escucharla a ella diciendo, más viejo serás vos. Y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud cargándome otra vez la cruz. ¿Qué está haciendo ella? Debemos deducir que es modelo. Y que aparece en una marquesina o en un cartel y el colmo del despecho es que ella esté por toda la ciudad, pero no para él.
3: Por él en el cartel, te ríes corazón. Dan ganas de balearse. En un rincón.
0: Te ríes, corazón. ¿Se refiere a ella o a su propio corazón? Estos tangos tienen mucha autoironía. Quizás es su propio corazón eh, quien se ríe de él. Y aquí hay un cambio musical hermoso.
3: La noche a la y aquí entra el tango
0: más clásico. Su
3: piel de ojera aire su pincel y hace con él. La primavera.
0: Nos detenemos aquí. Ya da la noche a la cancel su piel de ojera. Ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Si vamos a la forma, de nuevo hay esas rimas, esta vez en él y en era. Y de nuevo, si extraemos estas rimas, nos encontramos un mensaje, él era, él era. Genialmente construido. Pero además vemos que hay una naturaleza, ya da la noche a la Cancel, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera, pero hay un contraste entre el paisaje y el ánimo del ex amante despechado. Pero
3: qué, si están tus cosas pero tú no estás porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera
0: porque eres algo para todos ya como un desnudo de vidriera. Entendemos que vidriera significa, primero, escaparate. Es una palabra clásica del tango. La vidriera es el vidrio del café o cafetín en muchos tangos. Es, por supuesto, un símbolo del dinero, del consumo, del escaparate y también, de algún modo, de la revolución sexual, ¿no? del deseo que se expone. Así que eres para todos como un desnudo de vidriera. Por lo tanto,
3: a tu lado para ti, por Dios,
0: y te perdí. El tango sigue, pero el tiempo también. Y llegamos así a la gran cumbre del tango moderno, que es Astor Piazzolla, de quien hoy se interpretará 1964 sobre un poema de Borges. El caso de Borges es curioso con respecto al tango. Muy resumidamente, se puede decir que tiene una relación ambivalente y nostálgica con el género. Para Borges Milonga sí, Tango Moderno no. Le fascinaban, por supuesto, los cuchilleros, los paisajes suburbanos, pero no tanto los personajes urbanitas de la ciudad más pop. Curiosamente, a Borges le disgustaba Piazzolla bastante, o no lo comprendía, y en este sentido hay una cierta similitud con el caso del que se ha hablado en esta casa, en otros momentos, eh, entre Goethe y Schubert. Schubert compuso algunas de las mejores canciones de la historia, basadas en sus poemas, y Goethe no se dio por enterado, le parecieron malas. ¿Cómo a Borges le parecía malo, aberrante Piazzolla? Hay un conflicto de fondo, por supuesto, con su juventud vanguardista, ultraísta y el folk de vanguardia, de Lorca, Me encantaría hablarles de eso, pero creo que no vamos a tener tiempo, así que nos citamos aquí otro día para hablar de la extraña relación, eh, iba a decir de amor-odio, pero digamos de envidia-odio que tenía Borges hacia digamos, el folk de vanguardia que practicó Lorca, por ejemplo, en el romancero gitano. En fin, como dijo el mismo Borges en su poema Buenos Aires, que también escucharemos hoy, antes yo te buscaba en tus confines que lindan con la tarde y la llanura y en la verja que guarda una frescura antigua de cedrones y jazmines. En la memoria de Palermo estabas, en su mitología de un pasado de baraja y puñal. Ahora estás en mí. No nos une el amor sino el espanto. Será por eso que la quiero. Ningún espanto hay, sin embargo, en el amor superurbano de esta joya que comentaremos ahora y que hoy también se interpretará. Saltamos otra década, ya estamos a finales de los años 60, en pleno auge de la música pop, la psicodelia, las posvanguardias, el hipismo y los movimientos de liberación sexual. Lo menciono porque todo eso está en balada para un loco. La estética y los personajes de las nuevas canciones no son ajenas a estas transformaciones y el tango tampoco. En esta balada por un loco, que es una canción inolvidable, ella, el personaje de ella es independiente, dueña de sí misma y o parece soltera. Él se limita a suplicar ingeniosamente su atención y a tratar de seducirla. Ahora el sensual es él. Otra importante novedad, aquí ya no hay sentido de la posesión y ni siquiera del compromiso. Ella está soltera y él no quiere proponerle matrimonio, quiere proponerle otra cosa. Solo se trata de gozar el momento y de habitar la ciudad de una forma lúdica que de algún modo puede recordarnos a la rayuela de nuestro Julio Cortázar, tan presente esta tarde. La balada para un loco empieza con una introducción hablada o semi-recitada y de hecho parece concebida con cierto carácter teatral. Esto es importante porque hay una intención escénica que favoreció, de algún modo, las versiones como la que vamos a recordar ahora en voz y cuerpo de un especialista del canto dramatizado. Les propongo que prestemos especial atención al imaginario urbano de carácter marcadamente surreal y a veces hasta psicodélico. En la introducción ya se nota. No queda nada en esta canción del costumbrismo, ni del arrabal, ni de esos paisajes conyugales basados en la conservación de la moral, de la monogamia y del suburbio. Escuchamos Balada para un loco, con letra de Horacio Ferrer y música de Astor Piazzolla. Solo les pondré un fragmento porque lo van a escuchar entero esta tarde.
3: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... Qué sé yo, viste. salí de tu casa por Arenales...
0: Valle no Nord, siempre, y clase en la
3: y en voz. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo, mezcla rara
0: de penúltimo lingera ¿Mendigo? y de primer polizonte en el viaje a Venus, medio melón en... Hay algo extraordinario aquí, de primer polizón, mezcla rara de penúltimo lingera y de primer polizón en el viaje a Venus, la canción es de 1969, es totalmente contemporánea con la llegada de la luna y ya está metido aquí. La cabeza, las rayas de la camisa
3: pintadas en la piel, dos medias suelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. ¿Te reís? Pero solo vos me ves, porque los mariquíes me guiñan, los semáforos
0: me dan tres luces celestes. Los semáforos me dan tres luces celestes. Eso es como la poesía de vanguardia de los años 20-30. Y las
3: naranjas del frutero de la esquina me tiran azares. ¡Vení! que así, medio bailando y medio volando, me saco el melón para saludarte, te regalo una banderita y te digo, ya sé que estoy piantao, 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 ¿no ves que va la luna rodando por callao?
0: Piantao, loco, chalao. Fíjense que los maniquíes le guiñaban un ojo. Ahora la vidriera del escaparate no es hostil, es cómplice. Este personaje pertenece a la ciudad y no le molesta. No ves que va la luna rodando por Callao. Es otro verso paradigmático de la Estrella del Tango y vemos una luna como una especie de moneda rodando y plenamente integrada ya entonces naturaleza, incluso naturaleza romántica y urbanismo del centro.
3: ¿Qué un corso de astronautas y Otra vez astronautas,
0: es increíble, pues ocupantes. el mismo año.
3: Me baila alrededor Baila, vení vola. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao Yo miro
0: a Buenos Aires del nido de un gorrión Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Es un plano cenital aéreo como visto de un dron
3: Que rima con gorrión al fin y al cabo Vení sentí el loco
2: berretín que tengo para vos. Y ando, y ando, y y ando.
0: cuando nos tu porteña soledad. Tu porteña soledad. Porteña, gentilicio de la ciudad de Buenos Aires, que como saben ustedes no es bonaerense, sino Buenos Aires, sino porteña. Y ya es como una marca registrada. La soledad porteña es un modo de soledad identificable, de manera pública.
3: De tu vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón
0: Nos detenemos aquí, pero solo un apunte A desvelarte el corazón Ahora el desvelo no es por el abandono Es por la seducción Y saltamos finalmente al siglo XXI Saltamos a... La Chicana, que es uno de los grupos más renovadores del género tango-canción, les voy a poner un fragmento de un tango del año 2003, en pleno post-corralito, con arreglos eh, habitualmente de fusión de ritmos y de estilos, y una voz cantante femenina como la que escucharemos esta tarde. Esta es una canción inspirada en el mundo del cómic, el cine y los superhéroes, pero aquí el héroe fracasado y muerto es también el antiguo protagonista del tango tradicional del que se hace aquí una sátira que parece el funeral cómico por la figura del compadrito de la que hemos hablado anteriormente. Una figura ya poco creíble y, sobre todo, amorosamente muy poco fiable para una mirada actual. Quien toma aquí la palabra parece ser ella, la amada, que lleva un siglo escuchando las canciones que le dedican. Como dice Alejandra Pizarnik, también presente en este espectáculo, en su poema Anillos de ceniza, son mis voces cantando para que no canten ellos. Este tango del siglo XXI puede escucharse como una especie de venganza sarcástica de la amada que además pone sobre la mesa una laguna importante en la tradición poética del tango, la ausencia de paternidad o de reconocimiento de esa paternidad. ¿Qué pasa con los posibles hijos de esos hombres que se lamentan del abandono de ella? ¿Quién abandonó a quién? Volvemos a Pisarnik, que escribió en su poema La enamorada, Hoy te miraste en el espejo y te fue triste. Estabas sola, la luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Escuchamos entonces el tema titulado Sopapa del grupo La Chicana. Vale aclarar eh, que una Sopapa, sobrenombre del héroe caído, es un desatascador de retretes. El vituperio aquí de Sopapa se organiza en torno a el refrán popular de que en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. El villano llamado Suprabond mata a Sopapa. En realidad, bueno, o quizás el héroe Suprabond mata al villano Sopapa. Son los dos villanos, me parece.
4: Suprabond mató a Sopapa con un vidrio bajo un puente. La presentí esa muerte, modorrando en mi colchón. Lo llevaban al infierno, cuatro gárgolas sonrientes, y un camino de serpientes le murgueaba esta canción.
0: Lo llevaban al infierno, cuatro gárgolas sonrientes, y un camino de serpientes le murgueaba esta canción. Fíjense qué ya placer en la me venganza, mataron, ¿no? Papa,
4: ya te moriste tu ley. ¿A dónde están tus zapatos y tus lentes? A
0: nadie lo va a leer momento como de música clásica medio barroco Chorro pero budista, chorro es ladrón.
4: del, tango que del rock, te juro sobre un porrito.
0: ¿Te juro sobre un porrito?
4: Que tu alma de huerfanito se va a reencarnar un día en perro, perro
0: de Bangkok.
4: Ya te mataron su papá, ya te moriste en tu ley. ¿A dónde? El hijo que no tuviste, porque te hiciste matar
0: Encantador Y llegamos al final Para terminar pasamos del silencio paternal del hijo que no tuvimos Al conflicto maternal, de la ausencia del padre al complejo con la madre Vamos a escuchar un tango de Lelutier Que homenajea, sintetiza y parodia todos los lugares comunes del tango clásico el espacio simbólico del cuartucho de la soledad que bebíamos al principio, el bulín, el cotorro, un léxico lunfardo exuberante, casi cómico, intertextos con otras letras clásicas, cosa que hacía el tango también, que es como una tradición de poemas que se comentan entre sí y, sobre todo, un edipo incurable. Desde un príncipe. Vamos a saltarnos a Marcos Mustoc, lo siento en el alma. Desde un principio, final en el insiste, e insiste Quiere presentarlo. Ahí está. Pieza en forma de tango de Dutiels. Atención, máxima seriedad, eh.
2: Cuando llego al bulín Que vos dejaste Esa tarde de copas y palabras Rememoro el amor que me juraste Y los besos que a la noche vos me dabas En las horas de escabio y amargura Me pregunto si fue cierto tu cariño Y aunque busco en el embraje no hay nunca que como vos me quiera como un niño.
0: Y aunque busco en el embraje, no hay ninguna que como vos me quiera como un niño.
2: ¿Por qué te fuiste mamá con ese gil antipático? ¿Por qué te fuiste mamita dejándome en mi dolor? ¿Por qué te fuiste, mamá, con ese señor mayor? ¿Por qué te fuiste, viejita, que tiene él que yo no?
0: En fin, querido público, les damos nuevamente nuestra más calurosa bienvenida. Les deseamos que cuiden bien su Edipo, que disfruten el espectáculo y que la música y la danza consuelen esta tarde, que será sin duda para El Recuerdo. Les dejamos ahora con la voz de Mariel Martínez, la viola de Silvina Álvarez, el contrabajo de Laura Asensio, el baile de Rebeca Núñez y Mariano Otero, con el piano, los arreglos y la dirección de Juan Esteban Cuachi. Todo este elenco de excepción nos traerá, por decirlo en palabras de Borges, esa ráfaga, el tango, esa diablura. Muchas gracias.